0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Isaías, ah, capítulo de número 65 e no versículo 17. Isaías, capítulo 65 e versículo 17. O que, que diz a palavra do Senhor? O Senhor falando através do profeta Isaías. É interessante, irmão, quando nós vamos ler os profetas, é interessante nós falarmos, olha, Isaías falou. Não, Deus falou através de Isaías. O crédito é para Deus. Isaías foi um canal, como eu e você somos canal de bênção para os nossos irmãos. Isaías foi um canal, um homem escolhido por Deus para nos entregar as profecias. Então ele diz o quê? Porque eis que crio céus novos e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Olha isso é profundo. E nem mais se recordarão. Agora há uma pergunta. Por que a necessidade de se criar novos céus e nova terra? Por que essa necessidade? Deus está dizendo, olha, eis que crio. Ainda não tinha criado, mas ele profetizou, não é? Que criaria novos céus e nova terra. Qual a necessidade disso? Porque veja bem... Deus lá no Gênesis, quando nós estudamos Apocalipse, é interessante como Apocalipse capítulo 21 e 27, 21 e 22, aula 27, tem tudo a ver com Gênesis capítulo 1, 2 e 3, é, 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 é o início e é o culminar, é o início e o fim, Jesus Cristo fala assim, eu sou o alfa e o ômega, ou se fosse na nossa língua portuguesa, alfa e ômega, são as primeira e última letras do alfabeto grego, Jesus Cristo podia dizer, nós, nós já temos bíblias assim, nas nossas versões, dizendo assim, eu sou o A e eu sou o Z, é assim que nós entendemos melhor, nós falamos português, amém? Então, é, 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 Jesus Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas, e, e, e em Gênesis, Jesus Cristo está presente na criação na formação então Deus planta no jardim do Éden Deus planta um jardim no Éden é na chamada Mesopotâmia que é a terra hoje está ali parte do Iraque da Síria Mesopotâmia é entre rios entre rio Tigres e Eufrates é onde começa a civilização Deus planta ali um jardim e cria o homem para que dele cuide para que dele cuide é interessante é, é... Veja lá no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, interessante que capítulo 2 versículo 4 em diante diz assim, olha, esta é a história das origens dos céus e da terra, veja bem, dois céus, não é do céu, amém? Então há vários céus, ok? Dois céus e da terra, uma terra e vários céus, é, no tempo em que foram criados... Quando o Senhor Deus fez a Terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Por quê? Porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a Terra e também não havia homem para cultivar o solo. Então o homem foi criado para trabalhar, ok? Então como não tinha nada, Deus não tem, também não tinha um homem, não Deus não tinha feito nada. Aí Deus planta um jardim. Deus planta um jardim, é, é, versículo 8, ainda do capítulo 2. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava plantada a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Pronto, então Deus, agora sim, já tinha um jardim formado e tinha quem cuidasse do jardim. Deus forma o homem, Deus forma a mulher do homem, Deus forma o homem do, pá, do pó, da terra, do barro, tá entendendo, Eric? E Deus forma a mulher do homem, porém, o homem peca, o homem quer, cai, é chamada a queda, o pecado original. E aí o que acontece com essa terra? Daí a necessidade, que eu, a pergunta que eu fiz, por que a necessidade de criar novos céus e nova terra? aí vamos lá para o capítulo 3 e o versículo é, 17, versículo 17 18 sim, nós estamos em Gênesis nós vamos falar sobre novos céus e nova terra também em Gênesis e e a Adão disse o Senhor, então disse o Senhor ao homem visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse maldita é a terra por sua causa. A necessidade de formação de novo céu nova terra, porque a terra se tornou maldita por causa do pecado. A terra até então, irmãos, não produzia coisas ruins. A terra até então não precisava de nutriente para produzir nada. Então, entender por que, que o, quem deformou tudo, Deus falhou? Não, o homem sempre falha. Nós sempre falhamos. Mas Deus sempre usa de misericórdia para conosco. Deus sempre dá uma chance de restauração, chance de recuperação, chance de recomeço. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá agora para o versículo, é, ainda, ainda nós continuamos no versículo 17, né? Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então nós queremos entendermos aqui, Maria Parceriana, que até então o homem não precisava cultivar nada. Era só chegar, pegar e comer. Tava tudo pronto, Era bom demais, como a mãe brasileira diz. Era mesmo assim, é bom demais. É? Porque isso que Deus fala, que tudo que ele criou era, era bom. Mas quando ele queria o homem, era muito bom. Ou seja, era bom demais, de fato. Gostei disso, irmão brasileira. Então, aí depois do 18 vem a consequência. Irmãos, porque é, 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 nós sempre costumamos dizer que nós não, não somos obrigados a plantar nada. Mas nós somos obrigados a colher o que plantamos. Isso é, é bíblico. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então veja bem, qual a consequência agora? Então a terra passou a dar espinhos e ervas daninha. olha só, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que você foi tirado dela, porque você é pó e ao pó voltarás. Então essa é a consequência do pecado. A terra tão boa, que só produzia frutos bons, passa a produzir espinhos, abrolhos, ou, ou, ou coisa que a terra vai, ser que, vai ter que haver seleção. Você vai ter que ver o que pode ser comido e o que não pode ser comido. Sendo que antes não, podia, podia desfrutar de tudo. O homem podia desfrutar de tudo. Mas infelizmente o homem deu ouvido à mentira da, de Satanás. De Satanás. Por isso quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 21, fala que pelo menos três vezes se refere sobre o que ficar, ficaram ficar de fora, os que mentem, os que amam e cometem a mentira. Três vezes pelo menos. Por quê? Porque tudo começou com a mentira. Tudo começou com a mentira. E depois, no final, a gente vê Deus como Deus abomina a mentira. Irmãos, parece uma prática assim tão é, comum às vezes, é, é que nós às vezes mentimos sem perceber, mas a mentira é do diabo, a única coisa que o diabo criou foi a mentira, Jesus Cristo fala, a única coisa que Ele é o Pai é a mentira, então a, a, os mentirosos não entrarão na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, porque tudo começou com a mentira, mas qual, foi, qual era o interesse de Deus para com os homens? Era Deus habitar no meio dos homens, Deus fez um jardim para habitar no meio de, 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 desse jardim, é, no, no capítulo 3, nós voltamos para, para o versículo 8, fala que o homem ouvia, o homem e a sua mulher ouvia os passos do Senhor quando andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Então o interesse de Deus foi sempre habitar conosco, habitar conosco. Mas agora, por causa do pecado, a terra se tornou maldita e Deus não pode habitar onde está o pecado aliás, Abacuque fala assim, Senhor, Tu és tão puro de, de olhos, que não pode contemplar o mal, Deus não pode sequer contemplar o mal, ah, os, 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 os historiadores dizem que quando Jesus na, na cruz clama, Pai, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque é, o pecado meu e o seu recai sobre Jesus, e Deus vira, tira os olhos de Jesus, e Jesus se sente pela primeira vez desamparado do Pai, por causa do meu e do seu pecado. E ele quer ó oh, Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então Deus não pode habitar no meio do homem impuro. E Deus, mas Deus sempre planeou isso. É, nós fomos para é, 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 Êxodos, é, hum, capítulo 25, Deus manda é, é, Moisés, acho que é 25, é, Deus manda Moisés construir um tabernáculo, Gênesis capítulo 25, é, Gênesis não, desculpa, é, capítulo 25 de Êxodo, versículo 8, êxodo 25 e 8, diz assim, olha, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus está pedindo para Moisés construir um santuário para que ele habite no meio do povo. Então veja bem, o desejo de Deus sempre foi habitar. No nosso meio Habitar conosco Amém queridos? Então, então entender a, a necessidade da criação do novo céu nova terra E aí de, é, é, Moisés constrói o tabernáculo E Deus habita ali Apesar que Deus não habita Em templos construídos por mãos humanas No tempo dos reis, do rei Salomão É construído um templo Já não tem mais o tabernáculo Agora sim é um templo e dentro do templo, como também não sabe no tabernáculo Que é o um templo lá na cópia do tabernáculo Havia o um lugar santíssimo Ou santo dos santos Com a arca da aliança que representava A presença de Deus Tanto no tabernáculo como no templo Construído por Salomão Então Deus relacionando com o povo Sempre A vontade de Deus O desejo de Deus é habitar entre o povo Mais à frente Esse, esse, esse templo é destruído o Zorobabel, poder, porém, após o exílio da Babilônia, reconstrói esse templo, juntamente o Zorobabel, e aí entra Ezra, Neemias, nós, para que Deus continuasse morando no meio do povo. Na nova aliança vem Jesus. Jesus promete aos seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aí chega a hora triste para os discípulos, Jesus Cristo precisava desligar-se fisicamente dos discípulos. Jesus Cristo precisava voltar para os céus. Já tinha passado a morte. Já tinha ressuscitado. Já tinha o corpo glorificado. Ele fica aqui na terra durante 40 dias a andar entre os discípulos. Mas ele fala a vocês, não perturbem o coração de vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, Ele vos guiará por toda a verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a preocupação de Deus para conosco, irmãos. Mesmo pecadores, quando eu li no Salmo 8, Deus nos fez insignificantes, mas não, não, não. Nós temos valor para Deus. Por causa do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o objetivo de Deus sempre foi esse, habitar entre, entre o povo. Habitar entre o povo. E aí, é, é, é... é... O homem sempre distanciando-se de Deus. E Deus buscando sempre o, é, é, o, o homem de volta. Se você estudar o, 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 os, os profetas, principalmente os profetas menores, você vê a preocupação de Deus em trazer o povo de volta para Ele. Não é que Deus mudou. Não é que Deus ficou longe, não. É o homem que se afasta de Deus. Somos nós que nos afastamos de Deus. Isaías 59 fala assim, Eis que as mãos do Senhor... Não estão encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão fechados ou agravados para que não possa nos ouvir. No versículo 2 diz, mas as nossas iniquidades. As nossas iniquidades. Você pode falar assim, a minha iniquidade faz divisão entre eu e o meu Deus. Traga isso para si, pessoalmente. Então, a necessidade, olha, e os nossos pecados, encobre o seu rosto de nós, para que não nos ouça não é que Deus deixa de nos ouvir, não. Nós pensamos que Deus não nos ouve, porque nós às vezes fala, Senhor, eu me ajudo, às vezes fala, Senhor, eu não sei o que falar perante o Senhor. Eu, eu não posso me justificar perante o Senhor. Eu já pedi tantas vezes perdão e, e, e continuo a praticar o erro. Não sei se acontece com vocês assim. E aí você se cala e deixa o Espírito Santo interceder por você. Deixa o Espírito Santo interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Olha o cuidado de Deus. Mas aí tem um melhor ainda. Deus reservou para mim e para você a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Quando eu digo para os crentes, olha, você não vai morar no céu, o crente até é espanta assim, não, nós vamos morar na Cidade Santa, Nova Jerusalém, que desce dos céus. Aleluia! E Deus, Deus aí sim, Deus traz o seu tabernáculo para com os homens. Porém, essa terra já regenerada, já purificada, já sem pecado, aí sim Deus completa a sua obra, iniciada no Gênesis, que é habitar entre nós, para quanto tempo? Para sempre, para sempre, para sempre, pode dizer isso no seu coração, nós habitaremos com Deus para sempre, Deus estará conosco para sempre, para todo sempre, vamos lá para o Apocalipse então agora, aleluia, é gostoso, Sentir o amor de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós não, não cessamos de glorificá-lo, de adorá-lo. Porque o que Ele fez por nós, ninguém poderia fazer. É interessante que às vezes nós não valorizamos. Trocamos as benesses do Senhor por qualquer coisa que o mundo nos oferece. Lembra o filho pródigo? Deixou a casa do pai em que havia todo o conforto, toda a melhor comida em que os empregados eram bem tratados e foi comer as bolotas foi tentar comer as bolotas que os porcos comiam às vezes nós estamos a fazer igual, irmãos nós criticamos, mas não olhamos para nós desprezamos ao nosso Jesus Cristo por qualquer coisa insignificante aqui nessa terra mas o mundo passa o mundo passa a concupiscência passa somente o amor de Deus permanece para sempre aleluia Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler. Eu queria ler todo esse capítulo. Queria ler todo esse capítulo. Eu queria ler todos os capítulos. Se vocês disserem amém, vamos ler. Amém? Vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse. Glórias ao Senhor. É, Deixa-me. Apocalipse. Você trouxe a sua Bíblia, a sua aplicação o aplicativo, então vamos lá ler Apocalipse capítulo 21 na versão Almeida revista e corrigida João está na ilha de Pátimo João recebe revelação de Deus Esse Apocalipse chama-se revelação ok, muitos crentes tem medo de ler Apocalipse eu acho que tem crente que nunca leu Apocalipse mas o Apocalipse irmãos não enaltece o diabo não enaltece é, o anticristo não enaltece a besta, o falso profeta, enaltece nosso Senhor Jesus Cristo. Fala da vitória de Jesus Cristo sobre todos os reinos malignos. A, a trindade do bem triunfará sobre a trindade do mal. Agora, eu sei que animais ali simbólicos que você olha, você se arrepia, vê aquilo e você arrepia. Mas lembramos que o Apocalipse é muito símbolo, muita simbologia. Ok? É, 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 quando Jesus Cristo está falar com seus discípulos, Veja bem como a Bíblia é escrita, Eric, é, é, Henrique, para você ter uma noção, Jesus Cristo está com seus discípulos e com a multidão, aí ele vê um, um bando de árvores, um revoar. Aí ele fala, olhe, olhe para as árvores dos céus, elas não plantam, elas não semeiam, elas não guardam comida no celeiro, mas o Pai Celestial cuida delas. Amém? E ele está assim perto da plantação de lírios, tem lá lírios do campo. Aí ele fala, olha para os lírios do campo. Olha que coisa mais linda esses lírios aqui, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles, mas quem cuida deles é o Pai Celestial de vocês, e se o Pai Celestial de vocês cuida das árvores, cuida dos lírios, quanto mais cuidará de vocês, aleluias, então é tudo assim essa comparação, Jesus quis falar de rede, de peixe, de ovelhas, de campo, porque é o contexto, era o contexto daquele tempo. Quando Apocalipse fala assim, então se abriram os livros, se fosse escrito hoje Apocalipse, então se abriu a tela no computador, Deus colocou lá pendrive com o nome da Luciene, e vamos ver Luciene o que você fez, você, então percebemos meus irmãos, é, é, é simbologia, é muitos símbolos, mas vamos lá, é, vamos para a leitura, né? senão daqui a pouco o nosso tempo passa, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha um símbolo interessantíssimo aqui. João estava preso onde? Numa ilha de Pátimo. O que separava ele da população? O mar. Então, João, no novo céu e nova terra, não vai ter mar, João. O novo céu e nova terra não vai ter mar. Não é que esse mar lindo que nós tanto gostamos, vendo, vai desaparecer. Não vai haver mais separação. Nada vai impedir de você ter contato com seus irmãos. Estão entendendo, meus irmãos? Então, é nesse sentido que, que o mar já não existe mais. Aí você fala assim, ah, Deus vai acabar com esses mares. Ele está falando de o mar, mas os, é aquele mar que separava João. Ele foi isolado na ilha de Pátimo. Né? como nós sabemos. Ok? Aí vamos lá. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois, eles, habi, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Glórias ao Senhor! Então cumpriu-se -se a vontade de Deus, de sempre habitar no meio dos homens. Desde o Jardim do Éden, desde o tabernáculo em Êxodo 25, desde 2 desde, é, Crona capítulo 7 do templo, desde Esdras quando fala do templo de Zorobabel, e quando Jesus Cristo fala, na casa do meu pai há muitas moradas, João capítulo 4, Deus cumpre aqui o seu propósito, propósito final, cumpriu-se o que de Deus tanto quis, não é que Deus estava incapacitado de fazer, não, é que Deus quer que o homem se aproxime dEle, porque Jesus já fez tudo o que era preciso fazer para que nós e, e, entremos em acordo com Deus, nós é que estamos sempre a nos afastar, ok? Vamos lá, e depois que acontecerá no versículo 5, 4, e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, louvado seja o Senhor, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse mais, está cumprido, ou seja, cumpriu-se todas as coisas, Apóstolo Paulo quando ele escreve em Efésios, ele fala assim, o propósito de Deus, é convergir em Cristo todas as coisas, Olha só que interessante, a Bíblia, você começa da Bíblia, você começa assim, tipo assim, é, pirar, pirar a cabeça, sabe por quê? Você começa a ver como lindo é. Quando tudo se encaixa, tudo se encaixa. Deus tem que ter o seu propósito, o seu propósito não muda, não se altera. Os planos de Deus não podem ser alterados. aleluias! Ele chama Abraão, Abraão, sai daí e vem. Não, e vai. Se Abraão não obedecesse, ele chamava o outro, não tem problema nenhum. Mas o propósito dele não pode ser alterado, graças a Deus. Vamos lá, ah, versículo de número 7. Ah, não, acho que ainda... É, é, vamos lá é, no 6. É, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho, mais quanto aos tínimos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E o propósito de Deus é que nós não vamos para lá. Deus não vai mandar ninguém para esse lago de fogo, que é a segunda morte. As pessoas que querem ir para lá vão com seus próprios pés, porque rejeitaram o autor da vida. Aleluias! Não é para nós. É para o diabo e os seus anjos que está reservado isso, mas é para aqueles todos que se esquecem de Deus, só vamos, só vai viver com Deus, só vamos viver com Deus, lá na Nova Jerusalém, se andarmos com Deus aqui nessa terra, e Anó andou com Deus, e Deus para si o tomou, é a mesma coisa comigo com você, é, nós vamos fazer aqui, um, um, um vestibular, do que será na Nova Jerusalém, é andar com Deus todos os dias, amém queridos? Uh, vamos lá, e veio um dos sete anjos que tinha, as sete taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro, veja bem irmãos, esses anjos já não tem mais taça na mão, é um daqueles anjos lá que tinha, uma das, uma das taças, e ele vai mostrar para João, a mulher do cordeiro, a esposa do cordeiro, é, e levou-me em espírito, a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí está se perguntando, mas a noiva não é a igreja? E ele vai mostrar a noiva e mostra a Jerusalém. É a Jerusalém habitada pelos santos, pela igreja. Amém, queridos? Então, entender? Senão você vai falar assim, ah, mas a, a noiva é. Tá bem? É, vamos lá. E tinha a glória de Deus, a sua luz. Era semelhante a uma pedra preciosíssima Como a pedra de jaspe Como um cristal resplandecente E tinha um grande e alto muro com doze portas Simbólicos E nas portas doze anjos E nomes escritos sobre elas Que são os nomes das doze tribos de Israel E da banda do levante Tinha três portas Da banda do norte três, plan... três... três portas Da banda do sul Três portas da banda do poente, Três Portas, e o muro da cidade tinha doze fundamentos, fundamentos, ah, e neles estava o nome dos doze apóstolos, fundamentos, aqui irmão, fala da doutrina dos apóstolos, Paulo fala em 1 Timóteo que a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade, os fundamentos da cidade são a verdade, são a doutrina dos apóstolos, por isso que nós não podemos fugir da doutrina dos apóstolos. Nós, nós somos católicos apostólicos. Católicos significa universal. Apostólicos, porém não romano. Não seguimos os ditos romanos. Mas queremos e devemos seguir os, 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 os ditos apostólicos. Amém? Amém? É... E aquele que falava comigo. Versículo 15, não é isso? É, tinha uma cana de ouro para medir a cidade as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana é, até 12 mil estádios. O seu comprimento largura, e largura eram iguais. E irmãos, aqui 12 mil estádios. Um estádio era 185 metros. Se você multiplicar a, a nova versão internacional, já traz é, 2.200 quilômetros. Se você multiplicar é, 12 mil estádios por 185, você vai ter isso mesmo. A nova, é, nova vers é, versão internacional fala-se isso. isso. E a cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. E a altura era iguais ao comprimento. Não posso dizer se isso é literal ou isso é, quer dizer, que é figurado que é muito grande. Imagina só um muro com 2.200 quilômetros. Não 2.200 metros. Dois mil é invisível. Não conseguimos ver. Ok? Então a cidade é enorme. Ou seja, cabemos todos nós lá dentro. Amém? Amém? Ah, vamos lá co continuar a leitura. Nós estamos no versículo 17. E mediu seu muro é de 140 côvados. Também traz aqui já a medida, para nós que não falamos mais côvado, é 65 metros de espessura, ou seja, é uma coisa assim, é fenomenal. É Versículo 18, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade, estavam adornadas de toda a pedra preciosa, e aí vem a denominação das pedras preciosas, que era jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônia, sárdio, crisólito, é... berilo, topázio, crisoprazô, que legal, jacinto e ametista, e as doze portas eram doze pérolas cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a, luz não, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, porque nela resplandecem a glória de Deus, e tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão a sua luz. E os reis da terra darão para ela a sua glória. E as suas portas não se fecharão de dia. Porque ali não haverá noite. E é a ela trarão a glória dos, das nações. E não entrará nela coisa alguma imunda. O que contamine, o que contém a E mentira, novamente, lembra? Lemos agora há pouco. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus. Quando os discípulos vão... Jesus enviou de para expulsar demônios. Eles voltam todos felizes. Porque expulsaram demônios. Senhor, os demônios não se sujeitam. Jesus parece que joga um banho de água fria neles e fala assim para ele. Vocês não fiquem felizes por isso. Eu, é, é. Vocês não fiquem felizes por isso. Mas fiquem felizes antes. Porque o vosso nome está escrito no livro da vida do cordeiro. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, essa é a nossa esperança. Habitarmos na Cidade Santa que desce dos céus que desce dos céus o interessante é que a Bíblia é bem específica para as pessoas que não entrarão porque cometem todo tipo de iniquidade é, se nós formos ler o capítulo 22 continuando ainda nessa leitura maravilhosa nós vamos saltar aqui para o capítulo 22 e mostrou-me o rio puro dentro da cidade tem um rio simbolizando o Espírito Santo Aquele que crê em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão águas vivas, que farão dele uma fonte para a vida eterna. Glórias ao Senhor. Nós não somente bebemos a fonte, mas o nosso, o nosso interior deve ser uma fonte de água viva para as pessoas. Devemos ter água para esse mundo sedento. Nós temos a esperança para esse mundo sedento. Nós temos a luz para esse mundo que vive escuridão. Jesus Cristo, é, é, João escreve que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e a luz, meus irmãos, a luz ela resplandece, mostra tudo, mostra tudo, não tem como, a luz penetra em qualquer, por quê? Porque desvenda, e se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, nós gostamos dessa parte, né? O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Mas tem o si, se si andarmos na luz, ou seja, não temos vergonha de nada que nós façamos, do que nós falamos, nem tu menos do que nós pensamos. Amém? Glórias ao Senhor, vamos lá. E mostrou o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro, no meio da praça. E de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz doze produz frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí vem você me perguntar assim, olha, se lá só está morar a igreja glorificada, nós dos santos, para que a árvore serve, a folha serve para a saúde das nações. Estamos aqui simbolizar o Gênesis. Lembra que no Jardim do É tinha a árvore da vida? Na cidade santa tem a árvore da vida. Então, como eu disse, lê, lê Apocalipse e Gênesis tem tudo a ver. Amém, queridos? Então, vamos lá. É... E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa está o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão da lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, daqui a conclusão, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por isso que eu disse, Apocalipse chama-se revelação, revelação das coisas que em breve hão de acontecer. Irmãos, se João, escrevendo isso aqui, no ano 90 da nossa era comum, da era cristã, ele diz que as coisas em breve hão de acontecer. E hoje? O escritor hebreus fala um pouco de tempo. Ou seja, menos do que um pouco de tempo. O que adivinha virá? Essa é a nossa esperança, queridos. Então, vale a pena deixarmos prazer no mundo. Vale a pena servir a Jesus com alegria. Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Com alegria. Ou seja, não é, não é com rancor, não é, não é com alegria, independentemente da posição que você ocupa... Deus quer o nosso, o nosso prazer, como Ele teve prazer. A, a, a Bíblia fala aqui, ao, Isaías 53, fala que ao Senhor, falando de Jesus como servo sofredor, ao Senhor agradou Moelo por nossos pecados. Olha que interessante isso. Agora tem uma recomendação aqui, no versículo 7. Eis que presto venho. Isso aqui tem várias referências em Apocalipse. É, Eis que presto venho. Bem-aventurado. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Salmo 119,11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, essa é a recomendação para nós desta manhã, da parte de Deus. Aí João fala assim, olha, isso aqui é dele próprio. E eu, João, sou, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me. Prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me, e o anjo disse a João, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Ou seja, irmãos, adoração somente a Deus. Nós temos visto coisas nas redes sociais, que as pessoas falam em nome de Deus, que ferem a santidade de Deus que são abominações à santidade de Deus. Pessoas querendo para si glória, pessoas querendo para si pompa, pessoas querendo para si bajulações. É, o pastor usa uma frase, uma palavra muito interessante, é, 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 ele, fala, ele fala os pseudos pastores, os pseudos mestres querem que as pessoas se prostam perante ele. Não, o próprio anjo aqui não aceitou a adoração de João. Quando você vê durante a Bíblia toda um anjo aceitando a adoração, desde Ló, desde lá de Ló, quando o um anjo aceita a adoração, é porque é o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma teofânica. Amém? O anjo nenhum aceita a adoração, porque ele sabe que a adoração é somente a Deus. A verdadeira adoração é somente a Deus. E ele, ele, ele quer se prostrar, mas não consegue. Vamos lá um pouquinho mais. e disse-me não seles as palavras da profecia deste livro porque está próximo o tempo se no começo de apocalipse joão chorava porque havia um livro escrito e selado com selo de todos os lados e ninguém conseguia abrir lembra-se disso no começo de apocalipse aqui agora a palavra é não seles esse livro e joão chorava porque não 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 podia ler o livro e o anjo disse assim não chore porque eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu e vai os livros de seus selos louvado seja Deus, e aqui a palavra é não sérias as palavras desse livro aí depois tem a recomendação porque o tempo está próximo aí tem a recomendação pessoal de João quem é injusto, faça injustiça ainda, olha aqui para mim o João não está dizer aqui olha, é, é, aqueles que não querem saber de Deus continuem a não saber de Deus Continue porque há pessoas que simplesmente viram as costas para Deus. E esse mundo está assim hoje. É, 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 eu, eu vivo assim, quando vejo tanta injustiça, quem, quem tem oportunidade de trocar ideia comigo, vê que eu fico... Não né, é, Pablo? É, o Bruno, às vezes, na nossa reunião de homens, é, muito, é muita conversa. É muita conversa, graças a Deus, nós trocamos uma ideia legal assim. Eu convido você que não tem por hábito vir homem, é, venha participar conosco às quintas-feiras é, cada 15 dias Fizemos essa quinta-feira, essa agora não temos teremos na outra, e, e nós às vezes é, é, ficamos aí quando oramos o tempo para tentar passar o, o irmão Márcio que não pede uma na hora de, na hora de pegar meu autocarro senão ele, ele fica assim, é muito interessante irmãos, é que a pessoa que esquece de Deus, que não quer saber de Deus a, 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 cada vez está mais de chá na lama do pecado então, é, quem comete injustiça, continua a cometer. Deus está aqui para mudar a vida de quem, quer cometer, de quem quer deixar de cometer injustiça. É, qual, em qualquer hora, alguém que se aproxima de Deus, não volta de mãos vazias. Vinde a mim todos, todos Jesus Cristo com vida. Absolutamente todos. É interessante esse versículo. É, é, mas é, depois ele fala assim, olha, e quem é justo, no versículo 13, é, quem é injusto passa injustiça ainda, e quem está sujo, surge-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. 1 Tessalonicenses 5, 23 fala e O Deus de paz. Vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Para que sejamos irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Deus. Então a recomendação é essa. Peça para o Senhor te santificar todos os dias. Senhor me santifica. Ou seja, me separe. Para que eu faça boas obras, para que eu pratique a justiça Para que eu não, não, não pratique imundice. E o Senhor nos ouve, queridos Essa é a boa notícia, o Senhor nos ouve Aleluias, glórias ao Senhor é... Versículo 14 Bem-aventurado Bem-aventurados aqueles que lavam Não é os que lavaram Interessante, é hoje, é agora lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham em direito a árvore da vida e posso entrar na cidade pelas portas e mais uma vez vem a recomendação Por três vezes eu disse isso ficarão de fora os cães os feiticeiros e os que prostituem os homicidas os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira veja mais uma vez a seriedade da mentira uma coisa que às vezes nós pensamos que é tão insignificante. Está no mesmo grupo das prostitutas, dos feiticeiros, dos homicidas, dos idólatras, dos avarentos. Está no mesmo grupo, irmãos. Não existe diferenciação nesse sentido. Então, em nome de Jesus Cristo, se você costuma mentir por alguma coisa, deixe isso hoje. Hoje. Eu, eu não consigo é, é, ver. É, pensar que no nosso meio possa haver pessoas que praticam a prostituição não somente sexual mas a prostituição de palavra vários tipos de adultérios pronto mas eu não consigo entender que no meio estejam feiticeiros macumbeiros é idólatras homicidas eu creio que não mas às vezes há mentirosos pessoas que amam a mentira cometem a mentira de uma forma tão dissimulada sendo que a verdade esclarece nada pode contra a verdade senão pela verdade e conheceréis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Se você, se você tem esse, esse mau hábito, pare em nome de Jesus. O Senhor te dá força para isso. O Senhor te dá força para isso. É melhor dizer a verdade. E a verdade prevalece sobre o juízo. Amém, queridos? Vamos é... nos colocar sobre os pés? Versículo 16. E eu, Jesus... Enviei o meu anjo para você te ficar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem vamos juntos? E o Espírito e a noiva dizem vem vamos lá? Mais uma vez nós estamos no capítulo, no versículo eh, 17 vamos juntos, eu vou dizer e o Espírito e a noiva dizem vem. E quem tem sede quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu testifico de João... A todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pregas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém?